0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Les recuerdo mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como dr.francisco.soriano, en mi página oficial dr.francisco.soriano.com y también pueden escuchar el podcast. Pueden buscar en Spotify como Hablando o Me Llamo. Francisco Soriano, arte con Francisco Soriano, no sé, ya me acordaba que se llamaba así esto. Si sí, el día de hoy vamos a leer precisamente este, este texto que le da forma al libro de Maho y donde nos habla ni más ni menos que de Vincent Van Gogh, ya saben, Vincent Van Gogh, el loco del pelo rojo, tal vez el más grande artista o al menos el más libre de los grandes artistas que han desafiado, que han desafiado lo establecido, que han desafiado las normas. Tristemente también como pues el, el estereotipo de, del artista maldito, del pintor maldito, pero indudablemente uno de los grandes, grandes pintores de la historia que de vez en cuando... Tratan de ser subestimados por aquellas personas que carecen de sensibilidad para entender la extraordinaria obra de este artista. Y bueno, si ustedes no saben quién es Vincent Van Gogh, no pasa nada. Es un, es un gran pintor. Se me haría muy raro que alguien no supiera... ¿Quién es Vincent Van Gogh? Creo que la fama de este autor ha rebasado pues, el tiempo y el espacio. En cualquier caso, si algún día tienen oportunidad de, de ver un Van Gogh en vivo, es uno de los grandes placeres y de las grandes fortunas que nos da este mundo. Vamos a empezar entonces con este pequeño texto. El texto en cuestión se llama El interno. Arlesiano convertido en súbdito del imperio soviético de este señor Morin Morosó, que tiene un modo de organizar su libro pues bastante eh, desordenado, francamente pero vamos a leer esta pequeña anécdota que empieza del siguiente modo nos dice el señor Morosó: en 1903 Paul Gauguin un Robinson artista refugiado en la isla Marquesa abre su baúl de recuerdos y da su versión de un día fatal de diciembre de 1888 en Arlés. Llegada la noche y después de haber empezado a comer, sentí la necesidad de ir solo a tomar aire en los senderos de Laureles en Flor. Ya había atravesado casi toda la Plaza Víctor Hugo, cuando percibí detrás de mí unos pasitos rápidos e irregulares que conocía bien. Me di la vuelta en el momento mismo en que Vincent se precipitaba sobre mí con una navaja en la mano. Esto se ha debatido mucho, de hecho, muchos autores consideran que después de después de esta gran pelea que tuvieron Van Gogh y Gauguin, recordemos que vivieron juntos durante un tiempo, patrocinado Gauguin por el hermano de Van Gogh, Theo, con la finalidad de crear una, una suerte de de comuna de artistas, de comuna de pintores, pero pues que no terminó también También hay que mencionar que Gogán era alguien con un temperamento igual o peor que Van Gogh, puesto que Van Gogh al menos tiene la justificación de que evidentemente tenía algunos problemas psiquiátricos y Gogán en cambio, parece que era simplemente cruel. Y bueno, pues a partir de eso, Gogán en más de una ocasión refiere su historia, aunque algunos historiadores consideran que es más bien para lavar esa, esa impresión que tenían muchos de que había llevado a Van Gogh al suicidio. Y bueno, pues entonces Gogan da esta versión donde dice que Vincent estaba a punto de apuñalarlo con una navaja. En ese instante, dice Gogan Mi mirada debió haber sido muy potente porque él se detuvo y bajando la cabeza retomó a la carrera el camino hacia la casa. Bueno, aquí como verán, ya saben, este tipo de personaje que puede, que puede romper obras solamente con su mirada, bueno, parece que Gogán también tenía esta clase de poderes psíquicos tan, tan habituales en los críticos de arte. Eh, al llegar a la plaza, dice Gauguin, escúchenme nada más, Gogán ha llegado a Arles algunos meses antes, invitado por su amigo. Eh, a la mañana siguiente de este evento se dirige a la Casa Amarilla, que es donde vivía con Van Gogh, y vuelve a retomar el hilo de la narrativa del señor Gogan. Al llegar a la plaza, vio una gran multitud reunida. Gendarmes y un señor bajito de sombrero de hongo, que era el comisario de policía. Esto es lo que había pasado, dice el señor Gogan. Van Gogh volvió a la casa y de inmediato se cortó la oreja a ras de la cabeza tal vez uno de los hechos dramáticos del arte más conocidos de la historia, a lo mejor junto con la muerte de Caravaggio o incluso tal vez junto con el suicidio de algunos artistas, tal vez Rodko, aunque algunas investigaciones actuales dicen que probablemente fue Gauguin el que le, el que le cortó esta oreja. Debió tardar algún tiempo en detener la hemorragia, porque al día siguiente había muchas toallas mojadas que se extendían sobre las baldosas de las dos habitaciones de abajo. Cuando estuvo en condiciones de salir, con la cabeza envuelta en una boina vasca bien calada, de hecho hay un cuadro de, de Van Gogh con esta boinita, fue directamente a una casa donde a falta de una paisana pudo encontrarse una conocida y dijo al funcionario, «Tenga, en recuerdo de mí». Después se fue y volvió a su casa donde se acostó y se durmió. Según la prensa local, retoma Morozo, el funcionario de la casa de citas, porque no era cualquier casa, era un burdel de hecho, era un tal Rachel, o una tal Rachel, la prostituta favorita de Van Gogh, que al parecer se esfumó en el acto. Hay algunos textos que dicen que esto fue debido a que, a que esta, esta chica en cuestión... Eh, Van Gogh le trata de regalar una pintura y la chica se burla de él diciendo que preferiría que le regalara una oreja. Quién sabe si esto sea cierto, es parte de la mitología de este autor, pero pues es un modo de justificar que se la haya cortado, aunque les digo que probablemente, y dado que Gauguin era un espadachín muy experimentado, podría ser que pues que se le haya cortado de un tajo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay que, hay que ahondar en eso algún día. Y bueno, dice, a la mañana siguiente se trasladó al pintor al hospital donde, no bien llegado, su cerebro comenzó a desbarrar. Desbarrar como que quiere decir patinar, es decir, que, que Van Gogh empezó a, a debrayar, a, a tener algunas alucinaciones. Y que, dice Gogán que parecía que Van Gogh escuchaba escuchaba voces, escuchaba susurros. Ah, bueno, eso yo lo conozco muy bien. El primero en llegar a su cabecera fue un joven interno de 23 años, Félix Rey, quien tras reparar en los síntomas de una epilepsia larvada, tiene la inteligencia de ver más allá del estado de demencia del pobre diablo, dice Mogoso, supongo que para para alguien que está atendiendo a alguien con síntomas psicóticos y que se acaba de cortar la oreja, en efecto, pues debe de parecer un pobre diablo. Probablemente Van Gogh se veía así en estas condiciones. De hecho, este cuadro, el de Félix Rey, si ustedes quieren acompañar esta, esta conversación, es un bello cuadro que se puede buscar en Google fácilmente. Y dice, al brindarle una escucha compasiva, el interno lo alienta a relacionarse... ...con los demás pacientes... recuperar una higiene de vida correcta... ...sin tabaco ni alcohol... Mm, ...sin tabaco ni alcohol... ...qué cosa... ...escribe a su hermano e incluso... ...le sugiere que retome los pinceles... ...en su propio consultorio... ...la convalescencia en el viejo edificio... ...se extiende por unos 15 días... ...y a su término el pintor sale resuelto... a ...hacer el retrato de su buen samaritano... ...esto es algo que Van Gogh... ...hacía muy seguido... ...le gustaba retratar a gente que era buena con él tampoco eran tantos, pero tenía esta costumbre de, de regalar cuadros como una forma de agradecimiento. Este último, o sea, Van Gogh, lleva la cortesía, ah, no es cierto, o sea, el médico, lleva la cortesía al extremo de visitarlo en su taller en compañía de otros dos médicos, porque no vas a ir solo a ver a Van Gogh, evidentemente. Los cuatro hombres hablan de pintura y de colores complementarios. El joven Félix confiesa su incultura, pero desea aprender. Ha oído hablar de la lección de anatomía de Rembrandt, como la mayoría de los, de, los, de los médicos, que de hecho hay muchos que tienen la lección de anatomía de Rembrandt en su consultorio. Y Van Gogh promete hacerle llegar un grabado del cuadro por intermedio de su hermano Theo Van Gogh, marchante en París, y se compromete a sí mismo a recomendarlo a su médico de familia parisino para que perfeccione su formación. Desde hace varios meses, Arlés sufre los estragos de una epidemia de viruela, miren, hablando de epidemias, contra la cual un par de manos experimentadas sería de suma ayuda. Escena inimaginable en el mundo hospitalario. Van Gogh no tarda en discutir las aspiraciones del joven interno y se dice que Van Gogh le comenta que en vez de tratar de hacer pintura debería de aficionarse a la pintura. El pintor, entonces, el señor Van Gogh, se toma unos 10 días con el retrato de Félix ray Y bueno, esto, esto es sobre todo una descripción de este cuadro. Es, digo, es difícil para los que nos estén escuchando en el, en el podcast eh, describir un cuadro. Los que lo están viendo en vivo lo tienen más fácil, pero es uno de los cuadros típicos de la última etapa de Van Gogh, tal vez no tan pastoso como otros Aquí dice que el joven aparece de medio cuerpo delante de una pared empapelada con motivos elaborados. Pues es uno de los de lo que comentaba, uno de los retratos típicos de Van Gogh con estos fondos tan, tan bellos, estos fondos de papel tapiz con, con motivos vegetales, un cuadro pálido, un cuadro que dependiendo de la imagen que ustedes encuentren va a tener más o menos peso, pero podremos decir que es de una tez amarillenta, una tez pálida y donde reproduce también el estilo de las estampas, estampas japonesas a las que Van Gogh era tan aficionado. Vincent declara que lo ha retratado como un hombre muy decente, terriblemente trabajador y siempre atareado. Así es como lo describe en las cartas a su hermano Theo. Sin embargo, sin embargo Van Gogh no queda tan contento con... Con esta, con esta tela. Félix Rey también es un poco reacio a aceptar este cuadro, aunque lo aprecia, obviamente. Supongo que es ese tipo de regalos que te hacen tus pacientes y tú dices, bueno, está bien. Pero, en cualquier caso, pues Félix Rey no, pues no le gusta tanto el cuadro y considera que es producto de la degradación mental de Van Gogh. A partir de ello, el cuadro va a empezar una serie, de, una serie de, 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 de vivencias que vamos a narrar. Dice por aquí, espantado por la degradación de la salud mental, de su salud mental, Van Gogh decide internarse en un lugar especializado en Saint-Rémy-de-Provence. Deja al doctor Rey sin saber que su talento ha sido incomprendido una vez más. Parece que Félix Rey no se lo dice a la cara, pero podemos saber por testimonios de familiares de este doctor, que de hecho guarda el cuadro pues, en algún lugar donde no se vea. tras La partida de su paciente, Rey intenta regalar la tela a uno de los integrantes del personal del hospital, pero se ve forzado a llevarlo a su casa porque nadie quiere este cuadro y los padres de Félix Rey consideran que el cuadro es terrible, que, que debería de, de tirarlo, debería de desecharlo, pero la misma, el mismo apego que tiene a Vincent impide que, que, lo, pues, que lo deseche, que lo tire a la basura y entonces lo deja en una casita una especie de pues de estas como bodegas externas que son tan comunes en las casas rurales en, en Francia y lo deja sobre la orilla derecha de El Ródano. Cuando la casita se alquila, cuando este cuartito se alquila, el cuadro sale con el resto del mobiliario y juzgan la obra tan ridícula como siempre. La madre de Félix le encuentra un ingenioso uso, dado que le falta un vidrio de la puerta del gallinero instalado en la terraza de la casa de los rey la reemplaza con este cuadro. ¿Por qué? Pues porque el cuadro tiene la medida exacta del vidrio roto. De aquí es donde viene este nombre, realmente eh, pues el Van Gogh en el gallinero se utilizó para tapar el aire, para que no se escaparan las gallinas, que es el uso que le pueden dar a prácticamente cualquier pintura, en este caso a un Van Gogh. También hay que mencionar que probablemente lo tenían como cualquier cosa. Si ustedes de repente tienen cuadros o pósters o algo así de, de cuando ustedes, eh, no sé, seguían a Madonna o algo así, probablemente hay un momento en que no saben cómo deshacerse de estas imágenes y ubicarlo en lugar de una, de una ventana. Es tan buena es tan buena decisión como cualquier otra. Ya de ahí vamos a dar un salto hasta 1901, y nos dice todo induce a creer que la tela habría terminado picoteada por picos indiferentes todos sabemos pues el gusto gallinacio de estas aves de corral que probablemente no, no podrían apreciar un, un Van Gogh ni un Rembrandt si se lo ponen enfrente así como car comida por los gusanos esto hasta que surge la aparición de Charles Camus destinado desde hace algunos meses en el 55 Regimiento de Infantería estacionado en A.I. -Provence, Provence el joven pintor de origen marseillés encuentra tiempos entre dos ejercicios para tomar los pinceles bueno aquí no lo dice pero parece que Charles Camus era un pintor era un pintor amateur que, pues entre práctica y práctica entre, entre ser militar y ser militar pues tomaba un tiempito para pintar algunas imágenes de paisajes algunas imágenes bélicas y da la casualidad de que era admirador de Van Gogh es decir que este, este, este soldado Charles Camon aprovechando que estaba en Al provence pues busca, perdonen mi francés pues busca lugares donde sabe que estuvo Van Gogh para hacer réplicas, no de las pinturas, sino de los espacios, pensando que su ídolo había estado por ahí, ya saben, siguiendo los, los pasos del de pintor que tanto admiraba. Y pues bueno, Shao eh, Hamon eh, consigue un permiso, de, un permiso para visitar una exposición bueno, técnicamente no lo consigue, más bien se hace el enfermo y se escapa, se escapa del de, eh, regimiento para ir a ver una exposición cercana. Eh, lejos de engañarse, el interno, ya médico, ah, estamos hablando de Félix Rey, que era el médico en el destacamento de Charles Camus, terminan hablando de pintura y especialmente sobre Van Gogh. Y bueno, pues parece que Félix le cuenta este episodio de Van Gogh, donde le, le confiesa que tiene un Van Gogh como puerta de gallinero. Entonces, Charles Camus lo insulta un poco y le solicita ver este cuadro de Vincent. Ambos van a la casa de los padres del médico y allí la madre los lleva a la terraza. Y delante del gallinero suelta, bueno, ya saben, este tipo de comentarios como que es un poco ficcional. No hay, no hay demasiados datos que nos digan que, en efecto, la madre de Félix dijo esto. Pero, pues, según Maroso dice, habrá que limpiarlo porque está muy sucio. Félix, en el acto, se arrodilla para sacar uno por uno los clavos que fijan el cuadro. Eh, se da cuenta que la pintura está un poco maltratada, pero que las gallinas... Le han tenido, parece que un poco de respeto, tal vez incluso para las gallinas Bangkok no valía la pena como para picotearlo, contradiciendo lo que dije hace un momento. Y conmocionado, Comón, cae frente a la tela y convence al médico de que se la venda. Rey le entrega otros cinco cuadros de Van Gogh que tienen su poder para que los dejen en consignación en la galería de un marchante de Marsella. Dos semanas después, este último, un tal Molinard envía al doctor Rey una carta en la que lo pone al tanto de sus dudas sobre su capacidad de vender semejantes cuadros. Ni siquiera París quiere las obras de Van Gogh, dice. Pero bueno, como sea, dice el, el marchante, tenga bien decirme lo que desea obtener de estas telas para que pueda ocuparme de ellas. Es preciso ponerlas en mejores condiciones, pegarlas sobre tablas y hacerlas arreglar un poco. La intuición del marchante lo lleva a pensar que la obra de Van Gogh, si bien no es popular en ese momento, pues puede ser prometedora a la larga. Lo envía a París, ni más ni menos que a Ambrose Bollard, fervoroso defensor de los impresionistas. Los libros de contabilidad del marchante parisino indican que el cuadro titulado Retrato de hombre sobre bastidor, que es un busto de frente levemente orientado hacia la derecha y firmado en rojo, en enero de 1889, se vende por la suma de 150 francos. Tres semanas después, Félix Rey recibe al parecer una carta de un colega, donde se le anuncia que un comprador está dispuesto a desembolsar 25 mil francos por su retrato. La familia de Rey, aquí no lo dice, pero es algo que también se sabe, que la familia de Félix Rey, eh, aun cuando era un montón de dinero, no está de acuerdo porque se niegan a aceptar que eso vale algo. Especialmente la madre de Félix Rey considera que todo es una broma y que realmente nadie pagaría eso por un Van Gogh, nadie pagaría eso por una puerta de gallinero, sobre todo, pero pues ya en 1889 parece que ya, ya estábamos empezando a ver cómo crecía el señor Van Gogh. La historia de la fortuna mal lograda comienza a circular con los rey y empiezan a señalarlos como una familia de brutos incapaces de reconocer el talento de un artista. Para los que creen que esto es muy nuevo, pues no. En 1932, en el Teatro de los Maturín, se estrena la pieza Cuidado con la pintura, que cuenta la historia de un médico de Avignon que no consigue hacerse con los cuadros de un pobre alienado a quien ha atendido. Ese mismo año, Jean-Jean hace una adaptación cine cinematográfica de la historia con el mismo título y al año siguiente la retoma Sangut en Hollywood para Sangut en Hollywood. Para los reyes, esta consagración es cualquier cosa menos regocijante. Qué interesante, ¿no? Que, que ya en 1932 eh, esta historia era tan famosa que se llevó al teatro, que se llevó al cine. Seguramente se hicieron libros al respecto y, pues, evidentemente la familia de Félix Rey, pues, no quedaba, no quedaba tan bien parada. Esto que podría parecer cruel es curioso porque, pues, técnicamente, eh, si bien le molestaba tanto la obra... Podría haberla desechado, podría haberla tirado en algún lado, pero pareciera que de algún modo hay, hay una necesidad de humillar más a Van Gogh, esta necesidad de hacerlo menos constante, de decir, no puede ser que valga, tengo que, tengo que denunciar de algún modo que esto es un fraude. Ese sentimiento es muy peculiar y de hecho se ve mucho cuando la gente es incapaz de entender cosas, muchas veces con toda la razón, algunas otras no, pero que no basta con ignorarlo, sino tienes que, que hacer un tipo de revancha. Y parece que este fue el caso de los reyes, pero pues no le salió pues no le salió tan bien finalmente. Si el cuadro parecía haber encontrado un nuevo hogar, se equivocaba. Me imagino al cuadro pensando con una lagrimita en el ojo, ¿no? Eh, su aventura europea apenas comienza, nos dice Mori Retrato de Felix, del doctor Félix Rey hace un rodeo por Berlín en 1908, tras su adquisición por el galerista Paul Cassier, muy decidido a aprovechar el filón de la pintura francesa impresionista y postimpresionista. El galerista y fotógrafo Eugène Duret, por medio de clichés muy preciosos que toma de las obras y que también pone en venta, vuelve popular este tipo de imágenes. Uno de sus fieles clientes, el ruso Sergei Ivanovich Chuskin, este, este autor, de hecho lo hemos mencionado antes, era un comprador de obra de los impresionistas y también de Picasso, era alguien que gastaba muchísimo dinero en obra impresionista y posimpresionista y finalmente cubista, le compra una composición muy cercana al espíritu de Gauguin, Las Mujeres de Arles, y no se resiste a la atracción del hipnótico retrato del joven médico arlesiano que adquiere por más ni menos que 4.600 francos. Apodado el ministro de Comercio de Moscú, no es que fuera apodado, es que era ministro de Comercio de Moscú, de hecho, pero Shukin debe su fortuna a la prosperidad del negocio textil fundado por su padre. Como protector y mecenas del pintor, como protector y mecenas de diferentes pintores, Shukin adquirirá un total de 40 telas entre Monet, eh, Degas, Matisse, Gauguin, Cézanne, Derret, Maquette. Y a continuación, como les comentaba, eh, empieza a coleccionar a Pablo Picasso por recomendación de Matisse, curiosamente. No obstante, la Primera Guerra Mundial frena considerablemente el impulso del coleccionista. Sobre las paredes de su Palacio de Moscú se chocan unos 260 cuadros, en su mayoría obras maestras. El cuadro de Félix Rey, cuya identidad se oculta detrás de el título de Retrato de Hombre con Bastidor, está colocado en un rincón de uno de los muchos tocadores del palacio, junto con El Hombre de la Pipa de Cézanne y Dama de Negro de Renoir. Y también, a un lado, de obra de de obra de Cezanne también. Cinco años antes, Sukin decidió abrir su palacio al público, es decir, que creó una especie de museo, un, un acto muy, muy loable, si me preguntan. Todos los domingos, a la hora del almuerzo, se pone el hábito del guía conferencista y hace descubrir la caverna de Alibaba, nos dice Mogoso con una pésima literatura, hacia un boquiabierto público moscovita. El coleccionista ha confesado al fundador del Museo Pushkin, inaugurado en 1912, que tiene la firme intención de legar su palacio a la ciudad de Moscú, transformándolo en una galería de la nueva pintura francesa. Esto está bastante bien, ¿saben? Es, es como muy bello cuando alguien, que, cuando alguien que tiene este tipo de colecciones, se me ocurre también el caso del señor Heineken, decide que lo mejor que se puede hacer con ellas es donarlas. Esto creo que es muy, muy bello. Y dice, a cambio de legar esta, esta colección, se le asigna a, Shuk a Shukin, si alguien sabe cómo se pronuncia Shukin, me avisa. A cambio, se le asigna a Shukin una casa nueva con un cuarto de servicio contiguo a la cocina, parece ser. Eh, bueno, esto está bastante raro, como que algo se le perdió al señor Nojoso, el, o, el, o el doblaje llegó incompleto, pero dice, eh, la obra maestra de Van, las obras maestras de Shukin son reunidas con diferentes obras frente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Aquí como que se pierde un poco, ¿saben? Esto es como... Esto lo vamos a tener que editar porque está bastante, bastante enredado este tipo. Vamos a volver al cuadro de Félix Rey. Para Félix Rey, recuerden que Félix Rey nos referimos al cuadro, no a Félix Rey. Probablemente Félix Rey quién sabe dónde estaría por ahí. Pero, pues, eh, para el cuadro de Félix Rey y sus compañeros de fortuna, o sea, el resto de la colección de Shukin, El aplazamiento es de corta duración, por más que las autoridades del museo, la antigua casa de este autor, eh, defiendan la colección, el arte occidental se ha convertido en un enemigo nacional. Ah, esto en 1936, claro, porque ya estábamos en guerra, por supuesto. Bueno, todavía no estábamos, bueno, sí estábamos, pero ya estábamos en estos problemas que causan las guerras y la demanda cultural, y la imposición de estilos, claro que sí. Se imparte la consigna de alejar al pueblo de las obras de propaganda situadas en el extremo opuesto del ideal revolucionario. Ah, entonces estamos hablando de la revolución rusa, por supuesto. ¿Será? Estoy muy perdido. Al que deben aspirar los artistas rusos. Los directivos del museo se esfuerzan en vano por organizar exposiciones que demuestran el carácter revolucionario del arte occidental. Y en 1938, bueno, ya estamos en el 38. Se despide al director del museo y con ello se pone en riesgo la colección. Vamos a ver por aquí qué dice. Pues aquí nos saltamos la guerra. Parece que, que no tuvo acción el señor Félix Rey durante este periodo y dice. Ehm, de regreso a Moscú al final del conflicto, las obras esperan pacientemente en sus cajones el Museo de la Casa de Shukin, ahora conocido como el Museo de Arte Occidental, se mantiene en duda respecto a si volverá a reabrir sus puertas alguna vez, como la mayoría de los museos actualmente, pero conscientes del poder del arte y la cultura, la propaganda soviética decide, decide otra cosa. Puestas por las nubes, algunos decenios antes, las obras maestras son de improviso objeto de una campaña contra el formalismo orquestado desde 1948. Sin sorpresa, un decreto de Stalin, aquí como que, como que el señor Magosó nos da a entender que no pasó nada interesante hasta 1948, cuando Stalin, ya saben, el tío Stalin, para los que no lo conocen, eh, qué miedo, ¿no? Qué miedo Stalin. Es bien curioso porque cuando tú piensas en la pintura rusa, de hecho, eh, pues Lenin, y no me voy a poner a defender a Lenin ni mucho menos, pero tenía la idea de que la pintura moderna, por decirlo, el pintura como la de Malevich era el futuro del arte europeo, pero Stalin, como tenía un gusto más bien hacia la figuración tradicional, pues se montó en el, en el potro del preciosismo y empezó a, a obligar al entorno cultural ruso que tenía que aceptar estas pinturas de mujeres bellas y rusos idealizados entre los cuales estaba él de vez en cuando y pues a partir de eso pues no le gustaba la obra impresionista o posimpresionista o expresionista o cubista y en 1948 pues da este, este, este decreto este decreto donde, donde se tiene que retirar este tipo de pinturas de las paredes públicas, lo que termina por sepultar el Museo de Arte Occidental que había pues legado en gran medida el señor el Shukin señor y pues lo cierran finalmente. Eh, el museo se vacía de sus colecciones y queda en manos de la Academia de Bellas Artes de la Unión Soviética para que instale despachos y organice exposiciones de verdadero arte soviético. Le suena esto del verdadero arte, ¿no? El Departamento de Museos del Comité para los Asuntos Artísticos proyecta conservar las obras más bellas de Moscú, distribuir las telas menores entre los diferentes museos de provincia y deshacerse del resto por las llamas. Un elegante modo de decir que las iban a quemar. Mientras esto siga adelante, la persecución de artistas, poetas y compositores se lleva a cabo. En su lugar supongo que en el lugar del museo, se decide hacer este reparto de las colecciones, junto con la colección de Pushkin, eh, la cual se, se manda a diferentes ciudades como Leningrado. Como buitres o pastores que reúnan a sus ovejas, nos dice el señor Moboso. las autoridades de los grandes museos hacen sus elecciones, Hagan de cuenta que ponían las pinturas en una pared y llegaban los funcionarios a decir, bueno, me voy a llevar dos de esas, una de esas, tres de esas y ponme cuatro naranjas, ya que estamos en eso. El retrato del doctor Félix Rey aterriza en el Pushkin de Moscú, perdido en un mar de varios centenares de cuadros impresionistas, escogidos con cuidado por el director, bueno, si eran... Si era un mar de varios centenares, no creo que haya sido con tanto cuidado, pero bueno. Sin embargo, la tela de Van Gogh no reaparece a la luz del día. Todas las obras calificadas de perturbadoras quedan relegadas en el sótano. Es raro esto, ¿no? Porque vuelve a pasar. No te puedes deshacer de ella. Es, es perturbadora y es terrible, pero alguien tiene la idea de que podría no serlo, ¿saben? Es, es, es muy curioso este fenómeno. Saludos, Rubén. Es muy, muy curioso este, este fenómeno donde hay obras que nadie quiere, pero no las pueden destruir. Hay como una fuerza extraña alrededor de ellas, una, una cosa que Walter Benjamin llamaría un aura de protección, ¿saben? Dice por acá, eh, los galeristas funcionan como joyeros donde se presentan a las montañas de pinturas seleccionando y conservando las que podrían ser o no obras maestras, aislando las de Cezanne, Picasso o Matisse. De hecho, algunas de las obras de Matisse de Picasso salen a hurtadillas, es decir, como cuando, no se veía, cuando nadie decía aquí, ay, gracias Rubén, cuando pues, nadie nos ve, puede ser o no ser, y bueno, pues de repente en ese momento se acaban estas obras para exponerse brevemente, en exposiciones controvertidas o bien para adornar algunas salas de poco renombre. Eso se ve mucho, ¿saben? De hecho, este, aquí en el Museo, en el Museo Nacional de Arte Mexicano, hay algunas salas que tienen piezas buenas, pero nadie las ve nunca. Dicen, en el Museo Estatal de Pushkin de Bellas Artes, el cual es el orgullo de los moscovitas, de los moscovitas de la época, es decir, de mediados del siglo XX, que ven en él una institución a la altura de los mayores museos del mundo. En esa misma época, dice, la Guerra Fría se entibia, las fronteras se abren, se establan contactos con los museos extranjeros. Ya en 1954, Irina Antonova organiza en París una exposición con 37 obras de Picasso y Félix Rey masca el freno. No sé a qué se refiere esto. Veinte años después, franquea a su vez la cortina de hierro. Vuelve a París. El museo Jacques André organiza entonces una gran perspectiva sobre Van Gogh que hará época. Los viajes incesantes de las colecciones rusas, esto es interesante, no lo menciona, pero... A mediados del siglo XX, de hecho, los museos rusos que tenían pues, mucha obra francesa, principalmente en sus bodegas, trata de limar asperezas con el mundo occidental, prestando colecciones completas. Es muy, muy, muy muy raro esto, pero sí, para, para que se viera que Rusia no estaba aislada del mundo, pues mandaron obra como una muestra de que tenemos esto y somos muy modernos, Digo, pues ahorraban decir que lo tenían en la bodega, pero al menos no lo tenían como puerta de un gallinero, pero a eso es a lo que se refiere. Eh, los viajes incesantes de las colecciones rusas no hacen sino empezar. En 1965 y 1966, el Museo de Bellas Artes de Bordeaux y el Louvre reciben uno tras otro una selección de obras maestras de la pintura francesa de los museos Pushkin y Hermitage. Al año siguiente, el Dr. Rey, o sea, la pintura de Félix Rey, emprende rumbo hacia Japón, Tokio, Kioto. En 1972 llega al Crowder Müller Museum de Oterlo y recibe una, de una muestra, junto con él, reciben una muestra de los más bellos dibujos y telas de los siglos XIX y XX que se mantenían en los museos de Moscú y San Petersburgo. El año siguiente, la obra de Félix Rey empieza su aventura norteamericana, comenzando con el éxito inesper inesperado de las negociaciones privadas llevadas adelante por el industrial y el coleccionista estadounidense Armand Hammer con la Unión Soviética. Hammer ha expuesto algunos meses antes sus propias obras maestras, es decir, las de su colección, gracias Armando Yeko, eh, es decir, las de su colección, les decía yo. Y su fuerza de convicción da lugar a la primera exposición de los tesoros impresionistas del Pushkin y el Hermitage, fuera de Europa. El préstamo es organizado por la galería neoyorquina Nodler and Company, de la que Hammer es accionista mayoritario. Una vez obtenido el Sacro Santo, da, o sea, que sí se las prestan. Hay que actuar con rapidez. La National Gallery of Art de Washington, primera del circuito, tiene apenas 36 días para prepararse. Digo, eso es bastante asombroso, dado que actualmente para pedir una sola pintura a un museo europeo, pues son periodos de años, ¿saben? Pero bueno, aquí parece que tenían 36 días. En Washington, más de 316 mil visitantes se apiñan en abril de 1973 para descubrir los tesoros nacionalizados por los bolcheviques. La exposición se embarca a continuación en un viaje digno de un operador de giras. Bueno, más bien de una estrella del rock, diría yo. Nueva York en mayo, Los Ángeles en junio, Chicago entre julio y agosto, y para terminar, Fort Worth, Texas en septiembre. El intercambio de conocimientos y el brillo internacional está en el menú del Museo Moscovita. El Museo Pushkin sigue dispuesto a difundir, la, a difundir la buena nueva pero después de esta gira norteamericana eh, pues solicita solicita algunas obras a cambio, o sea, si sí te presto mi, mi Van Gogh, pero tú qué me vas a dar ¿no? aprovechando una libertad de la que el pueblo soviético está privado nos dice Morozo no sin, no sin cierto maniqueísmo eh, el retrato de Van Gogh y sus compañeros Matisse, Picasso, Cézanne y Gauguin continúan viendo mundo con el sombrero tendido para recoger monedas. Digo, porque obviamente no lo prestaban gratis, sino que pues esto se pagaba o se prestaba a cambio de alguna cosa. En 1983, hay una así en ese año, pasan cuatro meses en la villa favorita, deliciosa residencia del barón Hans Henry Tyson bornemisza si le suena es porque hay un museo con su nombre, en Lugano. En 1986 se embarcan para realizar una nueva gira relámpago, a través de los Estados Unidos, donde están apenas 10 días en cada ciudad. Washington, Los Ángeles, Nueva York. Armand Hammer ha golpeado una vez más a la puerta. Las autoridades de los museos norteamericanos se ven forzadas a prepararse a toda velocidad. A cambio de esta exposición, Hammer convence a la National Gallery, Hallery, Gallery de ceder una cuarentena de cuadros impresionistas, a los cuales suma los de su propia colección, para una serie de exposiciones en los museos soviéticos. Sin embargo, una de estas manifestaciones se escapa a esta regla. En 1989, la ciudad de Arlé celebra el centenario de la estancia de Van Gogh, ah, mira, ahora sí, ¿no? Y propone con este fin una exposición-acontecimiento donde el viejo hospital, donde fue, donde fue este internado, que ahora se llama Espacio Van Gogh, evidentemente, pues quieren que presten al menos el retrato de, de Félix pues para conmemorar que Van Gogh lo pintó ahí. Eh, a ver, dice aquí el señor Mouzot, ese retorno al país en su viejo lugar de trabajo al cabo de 88 años de aventuras extraordinarias es un motivo de regocijo para... Félix, o para las cacareos gallinacios que lo han dejado traumatizado para siempre, ha llegado siquiera a reconocer a su hija Pauline Rey, transformada en una augusta dama de 91 años que posa los ojos en él por primera vez desde su partida a Marsella. Aquí tiene como este estilito de que habla de, de, del cuadro um, como si fuera la pintura, pero también como si fuera Félix. Y entonces lo que, lo que dice, probablemente yo soy el que no lo leyó bien, pero lo que se pregunta es... Si reconoce Félix Rey el retrato, pues a su hija, ya con 91 años, a Lococo, ya saben, o bien si todavía tiene miedo a las gallinas. Probablemente desarrollarías un trauma hacia la gallina. Supongo que hay un nombre para la fobia a las gallinas. El año siguiente, el Museo Van Gogh de Ámsterdam celebra el centenario de la muerte del pintor con una gigantesca retrospectiva para la que en vísperas de la inauguración ya se han vendido las dos terceras partes de la entrada. El retrato de Félix Rey, debilitado por su epopeya arlesiana, qué palabras, se ha quedado en Moscú. Entre 2002 y 2003, una nueva gira norteamericana que incluye Houston, Atlanta y Los Ángeles, lleva de paseo las obras maestras de Shukin y Morozov, despojados de sus bienes familiares en 1918 por un régimen ya desaparecido. Si bien saben perfectamente que los museos nunca les devolverán los cuadros de un valor ahora incalculable, la principal queja de estos coleccionistas es que en ninguna parte, ni en las paredes, ni en las tarjetas de las obras que adornan los museos de Moscú y San Petersburgo, se hace mención de la procedencia de los cuadros de estos cuadros. Eh, bueno, no me gusta mucho cómo, cómo mezcla los tiempos el señor Mauso. Me gustaría más que hablara de manera cronológica. Creo que lo haría más, más sencillo. Eh, dice por acá, mm, vamos a ver, en 2000 el heredero de la familia Shukin obtiene una audiencia en el tribunal de la ciudad que examina su demanda para recuperar algunas obras incluyendo la danza de Hange Matisse, la mayoría de la colección de su padre prestadas por Moscú. ...para la exposición 100 Obras Maestras del, mundo, del Museo del Hermitage... ...que en ese momento estaba en, en Milán. Sin esperar las conclusiones de la pericia ordenada por la justicia italiana... ...las obras se repatrian con la mayor de las urgencias. Mijail Piotrovsky, director del Museo del Hermitage, declara... ...si alguna vez una sola de nuestras obras de arte es embargada por cualquier tribunal... ...de cualquier país, aunque sea por cinco minutos... Ese país nunca más recibirá en préstamo obras del Hermitage. En 2003, en oportunidad de una nueva gira por suelo norteamericano, no les digo, de la colección Pushkin, en la cual se incluye el retrato de Félix Rey, hecho por Van Gogh, no me digas, el Museo of An Arts de Houston se anticipa y reclama la inmunidad federal para las obras. El hecho de que los Estados Unidos se erijan en garantes de la protección de las obras contra cualquier medida de embargo no disuade a André mardelot de apelar a la justicia de California. El heredero acaba de ser rechazado por Los Ángeles County Museum, quien no ha cedido a su solicitud para obtener una parte de los beneficios de la exposición. Esto está interesante porque entonces ya no pedían la obra, sino, bueno, pues dame un poquito de la entrada, ¿no? Debe ser como en las películas cuando. ...al actor no le pagan como tal... ...sino que le dan regalías... ...pues probablemente algunos herederos de estas obras... ...pues decían eso, bueno... ...oye, le robaron las obras a mi abuelo... ...algo me debe de tocar, ¿no? Algunos meses después... ...el Museo Pushkin da un primer paso... ...con una exposición dedicada... ...al sesquicentenario del nacimiento... ...de Sergei Shukin... ...el heredero... ...muestra su buena voluntad... ...al ceder los últimos seis cuadros... ...en poder de su abuelo... ...está muy bien cuatro telas de Henry Lafonconnier y dos de Roltefi en Moscú y en San Petersburgo. Aparecen los carteles con la mención de la procedencia privada de las obras. Bueno, al final, igual y no les tocó dinero, pero al menos ya decían, bueno, esto viene de la colección de Chukin. Así que, pues agradezcanle a, a Sergei Chukin que tenemos estas obras. El reconocimiento oficial es tal, dice aquí con muy poca habilidad, que André Marc Dilek Foucault llega a soñar con que la residencia familiar Shukin en Moscú, ocupada por la cooperativa del Estado Mayor del Ejército Terrestre Ruso, quede en manos del Museo Pushkin. El Palacio Trubetskoy a ver, Rubetskoy, Rubetskoy, debe ser, podría recuperar en ese caso su magnificencia. Las ricas decoraciones, paredes y techos esculpidos hace un siglo. Sin embargo, hoy están ocultos detrás de paneles de contrachapado. Vamos a ver, vamos a saltar hasta las últimas, hasta los últimos años. Dice por acá. Eh... A juicio de Irina Antonova, directora del Museo Pushkin desde 1961, los herederos han perdido todo el derecho sobre los cuadros los reclamos son la menor de sus preocupaciones, Irina alimenta un sueño personal que no deja de en el que no deja de pensar reformar el Museo de Arte Moderno Occidental al que iba todos los días en su época de estudiante en otras palabras, volver a consagrar el viejo palabio de Imán Borosov donde sigue teniendo su sede la Academia de Bellas Artes esto para crear un lugar de reunión de las colecciones de Shukin y Morosaf Objeta el retrato del doctor Félix Rey, un pequeño viaje en el tiempo. En abril de 2013, a los 91 años, Irina Antonova aprovecha una sesión de preguntas y respuestas con el presidente Vladimir Putin, transmitida en directo por la televisión rusa para plantearle su pedido oficial. Olfateando un asunto farragoso, Putin tira la pelota fuera, qué forma de escribir, y se remite al dictamen del Ministerio de Cultura. Mikhail Piotrowski está al borde de la apoplejía. El director del Museo del Hermitage de San Petersburgo gestiona desde hace unos 20 años el traslado de su parte de las colecciones a un edificio situado frente del museo principal, cuya inauguración está prevista para fines de 2014. Para Trokovsky, la amenaza del traslado forzoso a Moscú de las 300 telas más bellas de la colección es un intento de expropiación. Los herederos de Shukin y Morosaf saben algo del asunto. El debate público arrecia, más arrecia y más de 36 mil petesburgueses firman una petición contra el proyecto de reunificación. La inteligencia, el ayuntamiento y hasta los simpatizantes del club de fútbol Zenit hacen conocer su indignación. Sostenida por los oligarcas de Moscú, Irina Antonova no encuentra el apoyo en el mundo de los museos tras rebajarse a acusar a los adversarios de su proyecto de respaldar las decisiones de Stalin, deberá consolarse con la promesa del ministro de Cultura de crear un museo virtual que reúna las dos colecciones en Internet, para lo que sirve. ¿no? Algunas semanas después, cuando acaba de firmar una prórroga de cinco años de su contrato con el Pushkin, la dama de hierro, o sea, Irina Antonova, tira la toalla. Al cabo de 52 años de buenos y leales servicios, renuncia y recibe el título de directora honoraria del museo. Eh, lejos de dedicarse a descansar, la conservadora se moviliza con su proyecto de museo que para ella no tiene nada de virtual. Entre el escándalo de la recreación del Museo de Arte Moderno Occidental y la tensión geopolítica internacional provocada por los choques con Ucrania a comienzos de 2014, André Mar de fue Foucault Debe mascar una vez el, debe mascar una vez más el freno. Hay como este tipo de expresiones que, que, que seguro son, no sé, yo supongo que Maurimo pensó que sonaban muy bien, la verdad es que son hasta un poco anticlimáticas. Los años de lucha no habrán sido inútiles para el heredero de Shukin, que ha logrado ganarse la confianza de los guardianes del templo, o sea del museo, y cultiva ahora buenas relaciones con Irina Antonova. Por desdicha, el antojo de la directora ha perturbado, ha perturbado la gestión de un proyecto de exposición de la colección Shukin a través del mundo. Como las relaciones entre los dos directores distan de pasar por un buen momento, el homenaje al coleccionista ruso preparado por de Foucault con el Museo del Hermitage no puede hacerse realidad sin la participación del Pushkin. Es decir, que el museo principal los tenía de rehenes, o yo lo apruebo o no va a ningún lado los comisarios tenían en mente un viaje a París, China y Corea. Mientras tanto, a falta de reencontrarse con el oro del Palacio Trubetcoy, el retrato del doctor Félix Rey espera pacientemente el traslado a su nueva residencia. El Estado Mayor General, situado enfrente del Palacio de la Leomitash, el edificio neoclásico liberado de las oficinas administrativas de tres ministerios diferentes, acogerá una vez más a la renovada colección decimonónica del museo nuestro querido médico el señor Félix interno arlesiano tampoco versado en el arte de su paciente holandés estaba lejos de imaginar que su retrato en sus viajes por el mundo financiaría algún día el equivalente ruso del Museo d'Orsay de salido de un gallinero para aterrizar en los lujosos salones del palacio de Sarragué Shukin, salvado del poder staliniano para terminar en el luminoso tercer piso de un palacio neoclásico moscovita este retrato parece haber heredado el furor de vencer de su autor después de todo dice Marzo, todos estos años ha logrado por fin encontrar un lugar hacia el sol ya no más un lugar en la oscuridad diría yo. Pues esta es la desordenada anécdota que nos cuenta Maureen Morozo. Es, es interesante, no deja de ser llamativo como este destino de las obras de Van Gogh. El retrato de, el retrato de Félix Rey es una de ellas. La verdad es que muchas obras de Van Gogh eh, estuvieron dando tumbos alrededor del mundo antes de, de encontrar su lugar de descanso. Eh, de hecho, algunas todavía están a la venta. Van Gogh es alguien que está acostumbrado a romper récords cuando sale en South Bay, cuando sale en Christie's. Lamentablemente, los coleccionistas de ahora ya no ceden sus colecciones para el ojo público. Se rumora que un eh, potentado japonés, de hecho, se hizo enterrar o incinerar con el Van Gogh de su propiedad. Esperemos que esto sea un rumor. Y pues esta ha sido una anécdota que nos cuenta Maureen Mousso en este bonito libro. De cualquier manera, les agradezco que estén viendo este video, que estén escuchando este audio, los que nos escuchan en el podcast. Les recuerdo que mi Instagram es dr.francisco.soriano, que mi página oficial es drfranciscosoriano.com. Y pues... Desde la Ciudad de México Soy el Doctor Francisco Soriano Les mando un abrazo Un saludo Manténganse extraordinarios
1: Y nos vemos
0: Muy pronto Hasta luego a todos Bye, bye
1: Claro que no te olvido Olvidar para mí es no querer Claro que sigue vivo, la vida es muy corta para volver, para volver con aquel que te olvida, que no sabe apreciar el querer y lo que queda de subir. Claro que no está muerto, tú sabes, vives en el lamento, en el lamento de nuestra sangre. Que va volando en el tiempo Que va Volando en el tiempo Lo que queda